0: Добрый день. Сегодня 12 апреля. Вы слушаете Латвийское радио 4. В эфире информационная программа «Сегодня в 13». Премьер-министр Крышни Скаринч заявил, что его партия не поддержит кандидатуру Улдеса Пиленса на пост президента государства. Сегодня в художественной академии состоится дискуссия о памятниках времен советской оккупации. Директор Рижского русского театра опровергает информацию, распространенную в социальной сети Facebook, относительно языковой проверки в театре. Об этом и не только. Более подробно далее в завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. Премьер-министр Латвии Крищини Скаринч заявил, что его партия «Новое единство» не поддержит кандидатуру Улдиса Пилэдса, основателя объединенного списка, на пост президента государства.
1: Касательно, кандидата,
2: в любом случае, что касается этого кандидата, то мне кажется, что вполне ясно, что у этого кандидата голосов в коалиции не будет, так как новое единство в своей фракции договорилось, что поддержит кандидатуру Эгаса Левица. Это означает, что предстоящий процесс будет интересным, так как сейчас можно сделать вывод, что ни у одного кандидата нет поддержки всей коалиции. А это означает, что или мы сможем в коалиции договориться, возможно, по какой-то другой кандидатуре, Или по одной из упомянутых двух. Но в это трудно поверить, так как объединенный список повторно подчеркнул, что они не поддержат кандидатуру Эгглса-Левитса. Или еще можно идти искать поддержку у оппозиции.
0: Происходящее прокомментировал также политолог Илга Крейтуса.
3: Ну, я думаю, на сегодняшний день это, можно сказать, 50-50, поскольку... Но, во-первых, это означает то, что уже не будет президент избранной правящей коалиции и что правящая коалиция сейчас уже не может говорить о том, что у нее один кандидат, и они будут ручаться за этого человека. И очень интересно слушать в этой ситуации, что господин Каринч говорит, у Пиланца нет поддержки коалиции, но он же из Кайли. Если так смотреть. Так что дана такая стартовая, стартовая начало для того, чтобы партии высказались, партии показали себя, и господин Каринч уже начал волноваться о том, как будет дальше работать правительство, поскольку шансы, что его поддерживающий президент господин Левиц не имеет уже полной поддержки, чтобы остаться на кресле президента.
0: Европарламент намерен увеличить темпы и объемы реновации многоквартирных домов. В Латвии ситуация одна из самых плачевных. Подробности у Скермента Бальчута.
4: В Латвии примерно миллион жилищ, 69% из которых находятся в многоквартирных домах. При этом большая часть жителей живут в квартирах, которые старше их самих. Вот как ситуацию характеризует председатель правления Ассоциации обществ собственников квартир Майоклес Даце Варна.
2: Из чего же состоит Латвийский жилищный фонд? В основном это серийные многоквартирные дома, построенные с 1960 по 1980 год. И 90% этих домов не отвечают европейским тепловым и техническим стандартам. Мы понимаем, что у этих домов тоже есть своя продолжительность жизни. И если мы посмотрим 97-е правила, то увидим, что теоретически срок службы этих домов уже закончился. The
4: По данным исследования, почти четверть жителей живут в многоквартирных домах с существенными повреждениями. Это четвертый самый плохой показатель в Евросоюзе. Ассоциация призывает спасти дома при помощи реновации, которую, как утверждают эксперты, с лихвой окупает последующая экономия тепла. В противном случае через 10-15 лет многие многоквартирные дома уже будут непригодны Для эксплуатации. Эта проблема уже актуализирована на уровне Европарламента. Сейчас пересматривается директива об энергоэффективности зданий, чтобы к 2030 году существенно увеличить объемы реноваций. Скермантобальчута служба новостей Латвийского радио.
0: Сегодня в 18 часов в художественной академии состоится дискуссия о том, что делать с памятниками времен советской оккупации. Свое мнение выскажут искусствоведы, организатор дискуссии общества искусствоведов и кураторов. Продолжит инициатор мероприятия Ева Аст- Астаховска.
2: Мнение необычайно поляризованы. Мне кажется, что в публичном пространстве больше звучит мнение, которое я бы назвала больше популистским, а именно, что памятники надо убрать, что нам надо очистить наше общественное пространство от наслоений советского времени. Мое личное мнение, что такая очистка пространства очень опасная тенденция, ведь наша история, наше прошлое невероятно сложны И эти памятники, как своего рода маркировка или знаки нашего прошлого многообразия, неоднозначности, убрав их, мы в своем роде сжигаем всю эту сложность, можно даже сказать, культурную память.
0: Директор Рижского русского театра имени Михаила Чехова Дана Бьорка опровергает информацию, распространяемую в социальной сети Facebook, согласно которой языковую проверку Центра госязыка, проведенную в театре, якобы не прошли 7 из 30 проверенных сотрудников. Языковая проверка действительно проводилась, в остальном все распространяемые слухи не соответствуют действительности. Театр продолжает свою работу и закрываться не собирается, заверила Дана Бьерк.
5: Информация, которую кто-то распространяет в своих личных целях, она некорректная и неправдива. Да, проверки у нас происходят языковые, но количество названных людей очень отличается от того количества людей, которые действительно прошли проверки. И театр еще не получил данных от Валс Валлода Стэнтерс, какие результаты проверки. Поэтому то, что люди там пишут, кто-то пишет, что все не проверяли, это абсолютно неправда. Потому что проверки прошли лишь 15 человек, а не 30. И кто из них сдал, у нас никакой информации на этот счет от Валс Валлода Стэнтерс еще не поступало поэтому. Комментировать я это не могу. Дальше в публичном секторе что-то пишет, что грозят увольнения работникам. Нет, увольнения работникам не грозят, по нет такой цели. Сайтор всячески поможет нашим сотрудникам улучшить свои знания языка тем, у кого знания не соответствуют тому уровню, который идет свободы от сотрудника. Поэтому для паники нет оснований, все происходит корректно, закономерно, И театр находится в очень тесном сотрудничестве с языковой инспекцией, которая дает очень ценные консультации нам, для наших работников. Театр организовал курс латышского языка для актеров, поэтому все у нас будет хорошо. Паниковать не надо.
0: Необходимая финансовая госпомощь самоуправлением за содержание беженцев из Украины значительно сократилась. Например, в Резакнанском крае максимальное число зарегистрированных беженцев – это 550 человек, а в Долгофпилсе более 600. Сейчас в крае чуть больше 130 человек, а в городе около 150. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова. Первые
6: месяцы после вторжения России в Украину количество беженцев, оказавшихся в Латвии, постоянно росло. Рызакинский край, одно из крупнейших самоуправлений Латгалии, на пике приняло 550 украинцев, бежавших от войны. С ноября прошлого года началось снижение. Сейчас в крае проживает 134 украинца, рассказывает исполнительный директор самоуправления и координатор по вопросам размещения беженцев Андрей Стафецкий.
0: Конечно, основная часть уехала дальше в Европу, Германия, Польша. Так как им там возможно предлагают лучшие условия и большую социальную поддержку. Но это только предположение со слов людей. Одновременно сократился и объем финансирования. В прошлом
6: году Край ежемесячно в среднем тратил на содержание беженцев около 210 тысяч евро. В начале этого года уже не полные 28 тысяч евро. Большая часть расходов ⁇ жилье и питание.
0: Самоуправление на жилье и питание в 2026 году потратило почти 1,6 тысяч евро. За первые два месяца 2023 года – неполные 15 тысяч. Суммы зависят от фактического количества украинцев в крае. После
6: прибытия беженцам оплачивают питание первые 30 дней. Бесплатное проживание дается на три месяца. Далее от оплаты освобождаются только школьники, пенсионеры и инвалиды. Издержки покрывает государство, включая ремонт зданий, предназначенных для беженцев из Украины. В например, привели в порядок бывшее здание Аудринской основной школы. Также сократились расходы и на социальные пособия, продолжает руководитель соцслужбы Резгненского края Сильвия Странкола.
4: На все виды пособий для украинских беженцев самоуправления Резогненского края в прошлом году выплатило почти 500 тысяч евро. Это как пособие за нахождение в кризисной ситуации, так и пособие по гарантированному минимальному доходу, а также выполнение обязанностей опекуна в чрезвычайной ситуации и, конечно, услуги ассистента и длительного социального ухода.
6: Даугуфпилс из госбюджета на содержание беженцев получил 3 миллиона 100 тысяч евро. Это деньги за период с мая прошлого года до января, этого включительно. В сумму включено питание, проживание, социальные пособия и другие расходы, связанные с принятием беженцев. Больше расходов было во втором полугодии 2022 года, когда люди бежали от войны в Даугуфпилс активнее. Летом был пик, когда в городе размещалось более 600 человек, рассказывает координатор по вопросам украинских беженцев в Даугуфпилсе Мартин Шурулюкс. На данный момент в Далго впился около 156 беженцев, которые размещены при поддержке самоуправления. Тенденция такая, что жители уезжают обратно в Украину, но, конечно, по-прежнему есть люди, которые приезжают в город. Если не ошибаюсь, то июнь и июль это те месяцы, когда при поддержке самоуправления разместили более 600 человек. Изначально самоуправление несут расходы из своего бюджета, а затем получает компенсацию от государства. С сокращением потока беженцев в Резыгинском крае в бюджете предусмотрели сумму на 1 миллион 890 тысяч евро меньше. В даугу вплылся, ждут трансфер от государства за расходы этого года. Сумма запроса чуть больше полумиллиона евро. Сергей Кузнецов, Лаура Евеня, Латгальская студия, Латвийского радио.
0: В одном из документов Пентагона, недавно утекших в соцсети при невыясненных обстоятельствах, содержится информация о том, что в Украине действуют силы специального назначения нескольких стран НАТО, в том числе и Латвии. Присутствие сил специального назначения из западных стран в Украине больше года являлось предметом спекуляции, но ни разу не подтверждалось, продолжит Ростам Шукуров.
1: С конца прошлой недели в соцсетях всплыли секретные доклады, подготовленные, судя по всему, для Объединенного комитета начальников штабов США. В сеть попало более ста секретных документов разведки. Как сообщает BBC, значительная часть из них не содержит явных признаков подделки, а источники в Пентагоне неофициально признают, что документы, скорее всего, подлинные. По факту утечки документов ведутся расследования Министерства обороны и юстиции США. Тем временем, в одном из документов под грифом «совершенно секретно» упомянутся, что на территории Украины действуют силы специального назначения нескольких формально в войне не участвующих стран. В документе говорится, что самый крупный контингент на территории Украины имеет Великобритания 50 человек, за ней следует Латвия 17, Франция 15, США 14 и Нидерланды 1 человек. Где конкретно в Украине они находятся и что делают, в документе не сказано. Тем временем в Комитете по разведке Палаты представителей США считают, что утечка секретных документов о войне в Украине может иметь фатальные последствия для украинцев. Главный демократ в Комитете по разведке Палаты представителей США Джим Гаймс полагает, что после утечки может быть потерян доступ к важным разведданным. Гаймс обеспокоен тем, что ближайшие союзники США из так называемого разведывательного партнерства «Пять глаз», которое включает Австралию, Канаду, Новую Зеландию и Великобританию, после утечки два Каждый подумают, прежде чем поделиться своими наиболее чувствительными разведданными. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкин попытался снизить градус обеспокоенности в связи с утечкой секретных документов, подтвердив, что Вашингтон обсуждает и анализирует масштаб нанесенного утечкой урона со своими ближайшими союзниками. Что
0: касается союзников и партнеров, в целом, эти документы мы обсуждали с ними в последние дни, в том числе для того, чтобы заверить их в нашей приверженности защите разведданных и, конечно же, в наших обязательствах в отношении наших партнерских отношений в области
1: безопасности. Блинкен также заявил, что Вашингтон и дальше будет твердо поддерживать Киев в его сопротивлении российской агрессии. Следует отметить, что в слитых секретных документах Пентагона также упоминается о готовности Сербии отправить военную помощь для вооруженных сил Украины. Однако точно неизвестно, поставлял ли Белград оружие в Украину на текущий момент. Как сообщает агентство Reuters, по информации из документа, Сербия отказалась обучать украинских военных, однако Белград пообещал или уже предоставил летальную помощь. Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио. И в завершение о
0: погоде. Завтра сохранится облачное с прояснениями погоды. Местами небольшой дождь. Восточный ветер 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9. Днем плюс 11, плюс 16. На побережье залива в Курзаме плюс 7, плюс 11 градусов. В реке переменная облачность без существенных осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 9. Днем плюс 14, плюс 16 градусов. Медицинский тип погоды первый, особо благоприятный.